0: Bizarro, Bizarro FM Bizarro FM Surge Independiente Bizarro FM Presenta Vosenov Las fuerzas del imperio han tomado los micrófonos de Bizarro FM dejando a dos inexpertos hablando de lo mejor de la cultura del séptimo arte. Bienvenido al lado oscuro de la fuerza. Esto es Bosenov. Comenzamos. Buenas noches cinéfilos y cinéfilas, hoy es lunes, lunes 22 de noviembre del 2021 y lo que ustedes están escuchando es un programa más de Voseno, No, lo mejor de la cultura del séptimo arte que es transmitido por Bizarro FM. Yo soy su amigo Rivacún y estoy muy contento, muy feliz de estar transmitiendo a través de la plataforma de Bizarro, muy agradecidos con los líderes del proyecto que ya nos han aguantado aquí durante 11 temporadas, casi llegando al sexto año de transmisión, hablando de lo mejor del cine, hablando de muchas películas, haciendo muchas entrevistas, en fin, hablando de todo lo que tiene que ver alrededor de la cultura del séptimo arte. Y bueno, esta vez me, me tocó estar solito de a Azolapa, Eh, Tuvo ahí algunos inconvenientes, mi amiga y compañera Ramona, que pues bueno, la estaremos esperando aquí la la próxima semana. En una de esas, si si se arreglan algunos problemas técnicos, la podremos tener por aquí. Si no, no pasa absolutamente nada. La estaremos esperando con mucha alegría para la próxima semana. Y hoy, la verdad es que tenemos un tema muy interesante. ¿Por qué tenemos un tema muy interesante? Se va a estrenar el próximo 25 de noviembre, una película muy esperada por muchos, sobre todo porque tiene la participación de Lady Gaga. Estoy hablando de La Casa de Gucci, una película que va a estar dirigida por Ridley Scott y tiene un mar de de estrellas que que seguramente varios de ellos van a tener nominaciones o la misma película va a tener nominaciones en este circuito eh, que que parece una carrera para los premios Oscar tenemos a Jared Leto, Adam Driver Salma Hayek a la propia Lady Gaga parece ser que va a ser una película muy atractiva para, para el público en general, ya veremos Ya veremos qué tal nos va en ese sentido. Y respecto al estreno de esta película, decidimos hablar acerca de algunas cintas que retraten la moda, el mundo de la moda como tal, porque creo que es es muy interesante hablar acerca de este universo, hablar acerca del modelaje, del diseño de, de, de ropa, revistas, Porque es como algo muy glamuroso, pero a la vez parece de cierta manera infernal. Al menos menos lo que se puede vislumbrar en. no sé, en reportajes, documentales. o en propias películas. que es de lo que vamos a estar hablando hoy. Nos lo retratan como un mundo. Pues casi salvaje, ¿no? Un mundo como. como si fuera. Como si estuviera lleno de, de seres que se quieren devorar unos a otros, ¿no? De muchas envidias, lleno de muchas envidias, de, de, de un universo lleno también de, de muchos intereses y obviamente, pues muchos creo que estarán de acuerdo conmigo, de cierta manera superficial, ¿no? Porque finalmente, pues estás vendiendo la belleza del ser humano, ¿no? Obviamente también están involucrados los hombres, pero es una industria que está dominada definitivamente por por la belleza femenina y quién sabe cuántos atropellos no no habrá por ahí alrededor de la industria de la moda, ¿no? Y creo que es, creo que es importante ver este tipo de películas para poder meterse un poquito más a este tipo de a este tipo de terreno, ¿no? A mí a mí se me hace increíble cómo se maneja esta, esta maquinaria, cómo, cómo poco a poco van eh, metiéndose, sobre todo las modelos en esta industria, y pues, vamos a estar hablando de, de películas muy específicas, voy a estar hablando de pues obviamente El demonio neón, creo que es una película indispensable, eh, en este ramo también. Voy a tocar un poquito de El el hilo fantasma de Paul Thomas Anderson, que se me hace una gran película con uno de los directores que creo que son de los que tienen mayor calidad actualmente. Se me hace uno de de los directores que trabaja actualmente con, con esta capacidad de poder retratar de forma elegante sus historias. Obviamente, pues esta película del hilo fantasma protagonizada por el señor el señorón de señores Daniel Day Lewis que a cada ratito se está, se está retirando de la actuación pero pero pues no lo hace no ya nosotros agradecidos por estar viendo su trabajo pero conforme pasando los años no sé si ya se haya hartado de la industria se haya hartado de la actuación del mundo de la actuación como tal Esperemos que no sea así. En fin, les recuerdo las redes sociales para que se estén comunicando con nosotros. Facebook, Twitter e Instagram Los encuentran como Voz en Off Show. Recuerden también que, también que tenemos eh, cuenta de TikTok, tenemos cuenta de Twitch, por si quieren ir a ver también nuestras transmisiones. Recuerden que también las repeticiones de estos programas transmitidos en Bizarro FM pueden escucharlos. A través de la plataforma de Spotify, nos encuentran igual como Boston Off Show, se suben normalmente los miércoles a las 9 de la noche las repeticiones, pero pues obviamente nos gustaría que nos acompañaran en vivo, ¿no? En vivo todos los lunes a las 9 de la noche, ¿no? Tienen la posibilidad de descargar la aplicación de Bizarro FM, que está disponible para iPhone y también para Android de manera gratuita. Y no solamente pueden escuchar este programa, sino también pueden escuchar toda la parrilla que tenemos de lunes a viernes, agregado ¿no? el hecho de que pueden escuchar la música independiente las 24 horas del día. Entonces, creo que para nada es un desperdicio que, que, que descarguen la aplicación. Al contrario, al contrario, creo que les puede dejar buenos dividendos. Saludos a los que nos están escuchando, saludos a, a Saraí saludos al buen Dan, que... Por ahí tenemos varias cosas que platicar Mi buen Dan acerca de otro podcast que, que tenemos por ahí Saludos también aquí a los que están a través de la transmisión de, de Instagram Saludos al buen Brandon Que, que <ríe> por aquí está diciendo, me está comentando Que soy su gallo para el maratón cinéfilo de Suma F7 Saludos a nuestros amigos de Suma F7 Esperemos, esperemos dar el ancho ¿eh? Porque yo me he puesto a estudiar bastantito para ese maratón y esperemos poder dar el ancho y dejar el nombre en alto de Voxenov y de Bizarro FM, ¿por qué no? Saludos también aquí a, a Uniquiti, saludos, 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 saludos. Eh, no, ahorita no estamos transmitiendo Twitch, estamos a través de la plataforma de Bizarro FM, así nos encuentran, pueden teclear Bizarro FM en Google y encuentran la página, ahí pueden meterse a la transmisión o si quieren escuchar de, directamente desde su dispositivo móvil, Pueden irse a la Apple Store o a la tienda de, de Android y pueden descargar nuestra aplicación como Bizarro FM, ¿de acuerdo? Así nos pueden encontrar sin ningún tipo de problema. Dice los chismes que tu tía Taira Banks es el mismísimo demonio. ya, ya ¿Recuerdan que tenía ese... ¿Ese reality Show? ¿Cómo que no se llamaba? Ah, American Next Top Model. Aquí nos está poniendo efectivamente. Tenía ese ese programa y de repente sí se pasaba de lanza con los, con los participantes, ¿no? Saludos al buen Osba a, a mi buen amigo Osba guapo, que nos está viendo en la transmisión de, de Instagram ¿Cómo estás Osba Aquí me tocó estar solito en la transmisión, vamos a estar hablando de películas que estén retratando el universo, el mundo de la moda si saben de alguna película y quieren comentarla, adelante, ahí están las redes sociales para que estén participando con nosotros, insisto listo Nosotros vamos a estar hablando un poquito de, del demonio neón, el Hilo fantasma, eh, a ver si nos alcanza para hablar de Coco antes de Chanel, que tampoco es como que sea como que wow, la gran película, pero nos sirve, no nos sirve para poder hablar de, de la moda en el cine, y por qué no, pues también hablar del diablo vista a la moda, o sea yo tengo muchas ganas de hablar del de diablo vista a la moda, que es una gran película, una gran 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 película, muy entretenida, es de esas que puedes ver una y otra y otra y otra vez, yo la disfruto mucho. La verdad es que yo la disfruto mucho. Y, y bueno, estás solo porque quieres, me dicen. No, estoy en compañía de cada uno de ustedes, amigos y amigas. Pero, ¿qué les parece si antes de entrar de lleno, antes de entrar en materia del tema que tenemos hoy, ¿qué les parece si nos vamos a una primera canción? Que obviamente estuvimos agarrando canciones de los soundtracks, tanto del Demonio Neón como del Diablo Vista a la Moda. Que son los que tienen rolitas Pues muy de este mundo de pasarela no, Muy interesantes Vámonos con esta primera canción Que justo eh, podemos encontrar En la película dirigida por Nicolas Winding Reft Que es El demonio neón Esta canción es interpretada por Sia Se titula Waving Goodbye Y regresamos en unos minutos Aquí a Voce en Off Que es transmitido por Pizarro FM Corta y queda Estamos de regreso amigos y amigas, aquí a Voz lo mejor de la cultura del séptimo arte y que es transmitido por Bizarro FM. Saludos a los que se van uniendo a la transmisión de Instagram, a los que se van uniendo obviamente a la transmisión de Bizarro FM. Saludos a cada uno de ustedes, que aquí justo estábamos comentando en la transmisión de Instagram una película que yo no he visto porque es, es reciente, creo que todavía continúa en... En algunos cines, Last, Last Night in Soho, del director Edgar Wright que me mencionan que tiene que ver con, con el tema de la moda pero la verdad es que no he visto la película no porque no porque haya escuchado cosas malas de ella sino que por alguna extraña razón como que poco a poco fue bajando mi expectativa no he escuchado absolutamente nada de ella he visto un par de opiniones al respecto pero tampoco es como... Para que me haya quitado mis ganas. Porque le traía muchas ganas por el director, la verdad. Es el mismo director de Baby Driver. Y, y, y es un director que me gusta mucho en cuestión de montaje. En cuestión de narrativa visual, ¿no? Me, me, me encanta Edgar Wright. Pero no sé, por alguna extraña razón no, no quise verla. Tien, es, es, es un director de, muy estético, ¿no? Muy estético de cierta manera. Y bueno, a ver de la primera película que sí me gustaría hablar definitivamente es del Demonio Neón, una película del 2016 que es de coproducción de Francia, Dinamarca y Estados Unidos que si no mal recuerdo en su momento tuvo, tuvo algunos reconocimientos en, en cuestión de premios no recuerdo exactamente si tuvo nominaciones para el premio Oscar, ahorita se los investigo pero tenemos a la preciosa El Fanning que en esta película se veía muy, muy, muy bella eh, tenemos a, a Keanu Reeves Keanu Reeves Siendo Keanu Reeves Porque pues, no puede actuar de otra forma ¿verdad? Keanu Reeves Siendo Keanu Reeves eh, que, Pero que no es uno de los principales Como tal La gran protagonista es Soul Fanning Y pues también tenemos a Alessandro Nibola Es una película Que retrata el viaje de una chica Por intentar meterse a este mundo De la, de la moda Estamos viendo este típico sueño de ir a, a Los Ángeles para, para ser modelo, para poder ganar much, mucha fama internacional, para ganar mucha lana siendo modelo en estas pasarelas. Y, y esta joven, que creo que en la película tiene 16 años, a través de, de muchas metáforas visuales que utiliza el director, vas viendo cómo ella poco a poco Justo se va metiendo a la boca del lobo, ¿no? Hay hay una escena muy bonita en la que ella se está quedando en un motel de paso y de repente se mete un un leopardo, una pantera a su habitación de una forma muy extraña, pero no está de forma gratuita esa escena, sino que lo que retrata es que después de haber hecho algunas sesiones de prueba, después de que la aceptaron en una agencia de modelaje, inmediatamente ella, ella llega a su habitación y ve esta pantera, tigre, eh, no, no sé exactamente qué sea, porque aparte está como entre las sombras. Y es como una forma de retratar que está, ella está llegando a este mundo salvaje, donde si no se cuida puede ser devorada. O sea, la película de verdad es muy, muy, muy interesante. Y... y y también utiliza mucho la cuestión de de la iluminación para poder ir marcando la evolución de la protagonista ¿no? de repente te te maneja como ciertas tonalidades eh, muy muy de que que te denotan vida que te denotan vida que te denotan una, una juventud que obviamente podemos ver con con Elle Fanning, y poco a poco se va transformando en algo donde el, la, el uso de los colores más duros, más directos, te marcan la, la obsesión que tiene la protagonista por querer destacar, de hecho ella va llegando como alguien muy inocente, muy angelical, y el propio ambiente de la moda, el propio a, ambiente del modelaje, poco a poco la va absorbiendo, tú vas observando cómo se va transformando su su personalidad a alguien muy egocéntrico que que se pone arriba del más alto pedestal y y esto obviamente es alimentado por por todos los, los comentarios tan elevados que le dan a la chica de pues es que eres muy bella tú vas a ser muy grande Vas a tener renombre internacional. Vas a ganar mucho dinero. Pues obviamente le van alimentando el ego. Y ella se trepa en este pedestal. Definitivamente se trepa en este este pedestal. Y y es muy bonito. Porque tú vas... Tú vas acompañando... Más bien, la parte visual va acompañando a la actuación de Fanny. Hay otra cosa. Tiene como esta... Esta parte pues como ambiental de de terror, que todo el tiempo de tensión, como como de suspenso, más que de terror, porque sí tiene elementos de terror, pero es más como de suspenso, un suspenso que que, que te va hilando, te te va dirigiendo a que va a pasar algo, algo muy turbio que obviamente para los que no la hayan visto que a ver ya pasaron cinco años de que se estrenó la película podríamos perfectamente hablar con spoilers pero no lo voy a hacer no lo voy a hacer para las personas que no hayan visto el demonio neón definitivamente casi en el último tercio de la de la película vemos que sucede esta cosa turbia y que te la van trazando a lo largo de la trama no te van trazando que va a suceder algo con los personajes que la rodean, porque vemos cómo, cómo cada cada personaje que, que, que vemos alrededor de, del personaje de Jesse, que es interpretado por él, um, vemos cómo cada uno le va alimentando ciertas cosas, ¿no? Eh, la, la chica que, que la recibe en este primer. En esta primera sesión fotográfica es la que le da como la la confianza de ok, vas a tener mi respaldo. Después los fotógrafos y la agencia le dan como este alimento al ego de tienes el cuerpo y la cara perfecta para poder estar en este mundo. Y ahora también el retrato del cuerpo de la mujer, no el retrato del cuerpo de la mujer y de cómo, cómo es que las revistas venden el cuerpo de la mujer. Eso es, eso es realmente interesante desde el punto de vista de, de lo que consumimos a nivel visual, ¿no? De, de cómo poco a poco se ha ido retratando, se ha ido conformando el cuerpo de la mujer, de la mujer cómo se ha ido construyendo esta percepción de la, de la belleza, ¿no? Esta, esta percepción de la belleza a través... de de estos medios visuales, de cómo nos pintan el cuerpo femenino y de cierta manera incitan a que a que la propia sociedad establezca estos parámetros de belleza y quieran tener esos mismos parámetros de belleza, ¿no? De forma errónea, obviamente, porque no es necesario que, que tengamos estos estándares en nuestros propios cuerpos o en las personas que nos rodean. O sea, no es necesario pero pues obviamente existen como estos mensajes subliminales de la belleza tiene que ser así, ¿no? Y es un poco también de lo que habla esta película, además, además de de, de cómo eh, el el propio ambiente de la la moda se empieza a transformar eh, en un canibalismo total, ¿no? Y y es un poco de lo que habla la cinta, el, el cómo el, el cómo el modelaje se transforma en un mundo salvaje donde si no te cuidas puedes ser devorada por las bestias que, que tienen más tiempo ahí no por las bestias que tienen más experiencia y de cierta manera se pueden cuidar de de, de, de todos los peligros que le rodean entonces este, esta película de verdad, si no la han visto, está disponible en Amazon Prime. Si tienen subscri- suscripción en Amazon Prime, la pueden eh, checar sin ningún tipo de problema. Esta película definitivamente te, te va te va mostrando y va, va, va denotando el, el cómo la, también la juventud se deja lle- llevar por estos parámetros de belleza, ¿no? Porque ella tiene 16 años y aparte le hacen mentir que, que tiene 19 para poder entrar en esta industria, ¿no? Una chica que es huérfana, que obviamente no tuvo como estas directrices familiares para poder subsistir, para poder sobrevivir, ya no, digamos en el mundo de la moda, ¿no? En un, en un día a día, que, que no la corrompa cualquier persona e incluso el el único chico que de cierta manera le quiera ayudar pues lo deja de lado, ¿no? lo va dejando poco a poco de lado por este ego que se le va inflando y que, ah, a ver, también el chico en una primera instancia en una primera instancia pues quería algo más que su amistad, ¿no? Y, y se lo dice otro personaje, este chico en algún punto de la cinta si ella no tuviera esa belleza tú no estarías ahí observándola, no estarías apoyándola y a él como que le le hace matches o le incomoda, tan le incomoda que en esta escena le dice eh, están como en una especie de bar están hablando justo de la belleza están teniendo un debate acerca de la belleza y este chico que está con el personaje de Jesse le dice vámonos, ¿por qué? porque ese comentario le incomodó Y Jessie, ya estando totalmente absorta en en los parámetros que le han vendido de belleza, le dice, no, pues vete. Si tú te quieres ir, vete. Yo no tengo por qué irme. Entonces, la película tiene como muchas líneas narrativas que que, que podríamos eh, tomar, ¿no? Tenemos al al propio Keanu Reeves, que, que, que también funge como una figura que le empieza... A, a generar ciertas pesadillas a la protagonista porque de cierta manera es como un personaje que retrata los orígenes de esta chica ¿no? que retrata como este mundo del cual viene y del cual quiere escapar y, y que de cierta manera que de cierta manera está intentando alejarse de estas cadenas ¿no? poco a poco y estas cadenas están denotadas a través de las pesadillas que ella está teniendo, o sea, la la película a nivel visual y y a nivel narrativo cinematográfico es una delicia es una delicia, por si quieren volverla a checar insisto, está en Amazon Prime, una gran 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 cinta Eh, me gustaría que me dejaran sus comentarios de esta cinta a través de redes sociales y qué les parece si nos vamos a una siguiente canción, que esta, esta ya la podemos escuchar en el soundtrack del diablo viste a la moda que es, es una gran película es una gran 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 película vamos a, a escuchar esto de Jeremy Quay, que se titula Seven Days in Sunny John. y regresamos en unos minutos aquí a Voz en Off, que es transmitido por Bizarro FM queda. estamos de regreso amigos y amigas aquí a Voz en Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte que es transmitido por Bizarro FM Les recuerdo las redes sociales para que se estén comunicando con nosotros. Facebook, Twitter e Instagram nos encuentran como Voz en Up Show. También en en TikTok y en Twitch. Y también sigan YouTube, Voz en Up Show. Cuidado, que puede haber algo mañana. eh Cuidado. ¡Cuidado! Cuidado. No les digo eso. Puede haber algo mañana. Cuidado. Cuidado. Y a la estación la pueden encontrar en cada una de las redes sociales como Bizarro FM. Recuerden que pueden descargar nuestra aplicación, si es que nos están escuchando a través de la página, pueden descargar la aplicación de la estación, disponible para iPhone y también para Android de manera gratuita, por si gustan, por si gustan, entonces ahí están las redes, la página de Bizarro FM está plagada de diferentes artículos, con entrevistas, con reseñas de conciertos, Hay cosillas muy interesantes. eh. Hay cosillas muy, muy interesantes. Saludos a Betty. Saludos a Betty Versunza, que también nos está, que nos está escuchando y nos está comentando aquí a través de Twitter, a través de Twitter. Y nos comentaba aquí, belleza, aceptación, identidad y pertenencia. Todo se relaciona. Sí, a ver, el hecho, el hecho de de querer, de, 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 de buscar la belleza perfecta, es porque buscamos la aceptación colectiva, es es porque necesitamos darnos un sentido de pertenencia, necesitamos encajar en en un colectivo, porque somos seres sociales a final de cuentas, entonces si el colectivo nos dicta ciertos parámetros de belleza, pues nosotros vamos a querer encajar con ellos, es como por ejemplo, constantemente me están escuchando que me estoy quejando de mi calvicie, En algún momento sí me causaba conflicto, porque decía es que no son los parámetros de belleza que dicta la sociedad. Ahorita ya me vale madre, (risa) ahorita ya me vale madre, me valen madre esos parámetros de belleza, no es llega, llega un momento en el que creo que los dejas de lado, y, y, y y de cierta manera, esta belleza entre comillas, pues no es como que busques el cuerpo perfecto. Sino ya ves más por tu salud. Que eso es lo que tendría que ser a final de cuentas. Tendrías que ver por tu salud. No como tal por lo externo. Pero a ver. También sería hipócrita decir. Hipócrita de mi parte también. ¿no? Decir que no me fijo en la, en la parte externa. En la belleza. Porque pues durante muchos años nos han programado para, para pensar de esa forma. Y eso no quiere decir que no podamos modificar esas conductas, ¿no? Poco a poco se tienen que ir modificando esas conductas. Y y definitivamente este tipo de películas que que hablan de estos temas nos ayudan para poderlas modificar. No es como que digan, tienes que hacer eso. No. Sirven para modificar todas esas formas de pensar que traemos desde décadas anteriores. Definitivamente sirven para eso, ¿no? Hay una película que les mencioné al inicio, que en su año de estreno, que fue en 2017, que fue muy aclamada por la crítica, por el público en general no tanto, porque el director tampoco es, es alguien que sea muy taquillero, desgraciadamente. No es alguien muy taquillero. Y, a ver, tampoco creo que le interese ser taquillero al señor Paul Thomas Anderson. Que. Que a ver, si no ubican al, al señor Paul Thomas Anderson, pues qué tristeza, ¿no? No, pero a ver, no es, no es un director que, que sigan muchas personas. O sea, él, él ha hecho Boogie Nights, ha hecho Petróleo Sangriento, ha hecho The Master, ¿no? Una gran película de Master, Inherent Vice. Tiene tiene grandes películas. No tiene una filmografía muy extensa. Eh, Aquí estoy viendo que tiene dos, cuatro, seis, ocho películas. Tiene ocho películas en su su haber. Y... Punch Strong Love, por ejemplo. Es una gran cinta. A él no le interesa la cantidad. Le interesa la calidad. Y también tiene un... Un crush enorme con el señor Daniel Day-Lewis, en su momento creo que también lo lo tenía con con Philip Seymour Hoffman, que en paz descanse, que por ahí escuché un un chismecillo que que tuvo en alguna de sus películas al hijo de Philip Seymour Hoffman o que va a tener, no sé, la verdad es que no no estoy muy, muy seguro de ello. Y esta película del hilo fantasma, a ver de qué trata para las las personas que no la hayan visto. Cuenta la historia de un diseñador de moda en Londres que se llama Reynolds eh, Woodcock. Se llama, interpretado por Daniel Day-Lewis. Un tipo de de la alta sociedad, ultra mega perfeccionista dentro de su ramo. Que maneja su negocio de diseño de modas con, con su hermana. Y a cada diseño que la hace va dejando como, como pequeños mensajes. Como si toda la catarsis que genera a través del diseño de, de, de sus vestidos. Como que toda esa catarsis la deja en esos pequeños mensajes. Es, por Thomas Anderson tiene una manera muy sutil para poder dejar entre líneas lo que quiere decir un personaje, lo que siente, su pasado, su futuro, es muy sutil en ese sentido, esta película está muy llena de silencios, está plagada, 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 plagada de silencios, como no tiene ni idea, es es una cinta que, 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 que también te dice mucho a través de miradas, las miradas son importantísimas el personaje de Daniel Day Luis se termina enamorando de una chica que se termina transformando en su esposa se se convierte en su esposa se transforma en en este motor en este motor que a él poco a poco le va alimentando su creatividad y es una película que también habla de obsesiones de cómo algo se nos puede meter tanto en la cabeza que que, que, que nos transformamos en en seres tan tan metódicos y, 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 y tan específicos. ¿Y a qué me refiero con seres específicos? A que nos olvidamos del entorno. Cuando algo nos llega a apasionar de esa forma, como lo vemos en el caso de este personaje, el mundo se nos nubla. Es como cuando te enamoras, ¿no? Como cuando te enamoras desde, de estar viendo solamente a la pareja y, y todos los demás alrededor como que desaparecen por lapsos prolongados de tiempo, ¿no? En este caso él está enamorado de la moda, está enamorado del diseño. Y lo vemos. Es una persona muy metódica. Él, para poder diseñar algo, tiene que establecer ciertos pasos que si los sacas de esos pasos, se desquicia. Es una película que tuvo seis nominaciones a los premios Oscar y, desgraciadamente, nada más obtuvo premios en el apartado de de diseño de vestuario, ¿no? El mejor vestuario. Fue eh, nominado para Mejor Película, para Mejor Director, para Mejor Actor con Daniel Day-Lewis, para Mejor Actriz de Reparto con Leslie Mable y también como Mejor Banda Sonora. Yo en ese año no recuerdo exactamente... No recuerdo exactamente quién quién le peleaba durante ese año a Mejor Película o al menos a Mejor Director. Ya lo lo estaré checando. Pero por lo que yo recuerdo, para mí fue la la mejor película, la mejor película de ese año. A reserva de, de, de ahorita buscar exactamente quién le competía, ¿no? Entonces es, es, es una gran cinta que, que de, creo que creo que a mi parecer sí, sí tuvo de cierta manera, quiso hacer su, y por ahí eso se lo, se lo vi a algún crítico en su momento, creo que quiso hacer su propia versión de, de Rebeca. De, de, de cierta forma sí, sí quiso hacer su propia, su propia versión. Y creo que, creo que esta historia es, es muy retorcida por... Por cómo los personajes se, se empiezan a, obses- a, obses- a obsesionar, ¿no? El protagonista con, con la moda y la musa del protagonista se empieza a obsesionar con el diseñador, ¿no? El, el personaje de Cyril, que, que es la chica con la que se casa eh, Reynolds. Ella se empieza a obsesionar con él, al grado de que hay momentos en que ella lo envenena. Porque como ve que ella empieza a escuchar que, que él está pensando en dejarla porque ya no le sirve a nivel creativo es como que ok, ya no me sirve como musa la voy a desechar para pasar algo más para para poder pasar a a un siguiente nivel, porque la competencia ya lo estaba rebasando entonces ella se empieza a obsesionar tanto que hace que él la necesite, y de qué forma lo hace tómala, envenenándolo dejándolo vulnerable Y si se ponen a pensar cuántas relaciones tóxicas, no vemos que realizan eso, ¿no? El hecho de hacer que la otra persona se sienta vulnerable y se sienta necesitado, necesitado de amor. Porque esta película también habla del amor y de la necesidad que tenemos de ello. Es, es, Es una gran cinta... que que, que tiene una elegancia para poder contar las cosas, una una elegancia realmente superlativa, esta me parece que no está en ninguna plataforma, ahorita les voy a buscar exactamente si está en alguna plataforma, pero yo tengo entendido que no, ah bueno está, está en YouTube por 20 pesos, a ver 20 pesos creo que Creo que es un, un precio razonable para poder ver la cinta. Está en YouTube por si quieren checarla. Una gran cinta. Una gran cinta del 2017. Pero antes de continuar, ¿por qué no nos vamos a una siguiente canción? Una rola que también podemos encontrar en el soundtrack de El Diablo Viste a la Moda. ¿Qué les parece si nos vamos con esta rola de YouTube que se titula City of Lighting Lights? Y regresamos en unos minutos aquí a Voz off, que es transmitido por Pizarro FM. Corta y queda. Estamos de regreso, amigos y amigas, aquí a Voz off, lo mejor de la cultura del séptimo arte, que es transmitido por Pizarro FM. Muchas gracias a todos los que se han quedado aquí para escucharnos, para estar atentos, comentando también en redes sociales. Betty nos decía en Twitter que Daniel Day-Luis te vende lo que sea y vaya que yo no puedo detectar la cuestión de las miradas. A ver, es que la voz, la presencia, miradas, Daniel Day-Lewis tiene esta capacidad camaleónica sin necesidad de prostéticos para poder encarnar a a cualquier persona, a cualquier persona, es un monstruo de la actuación, definitivamente es un monstruo de, de la actuación. Al cual se le debería de valorar más. O sea, definitivamente se le debería de valorar más a ese señor. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. No sé si alguno de ustedes vaya al estreno de La Casa de Gucci. Yo igual y sí estaré yendo a, a verla. Ya les estaré platicando qué tal. Y, y de las últimas películas de las que me gustaría hablar. pues Bueno, a ver. Un par de ellas que ya se les había menso- mencionado. Coco antes de Chanel, que es una película de Jane Fontaine francesa, protagonizada por Audrey Tatou, que si no lo ubican pues bueno, es la chica de Amélie una, una película, a ver no es tan efectiva, porque es una típica historia biográfica que nos cuenta la historia de la diseñadora de modas francesa Coco Chanel no es como que retrate los grandes logros de, este, de esta señora Sino que, pues de cierta manera, nos van retratando los primeros años de vida, los años de juventud, la época de juventud de de esta diseñadora, de de los años de pobreza, de de humillación, de cómo tuvo que utilizar el ascenso social para poder escalar eh, a nivel mediático, ¿no? De cómo estuvo alrededor del, escrut- eh, del, 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 escarnio, del, del escrutinio popular, ¿no? De, de, del señalamiento. Y también, a ver, la película no es efectiva porque tiene un ritmo, tiene, tiene una edición que no te ayuda a compenetrarte con la historia y con la historia. Y además, creo que el, idi- el guión, perdón, es muy débil. En el sentido de que cae en lugares comunes acartona mucho a sus personajes pero si quieres informarte de justo esta primera etapa de la diseñadora creo que, creo que te puede llegar a servir ¿no? o sea si la quieres utilizar como un, una especie de previa para después pasar quizás a documentales se me hace un muy buen ejercicio definitivamente se me hace un muy buen ejercicio pero nada más la quería mencionar, porque es una de estas películas que, que tuvo su relevancia, ¿no? tuvo, tuvo su relevancia, sobre todo por, por Audrey Tattoo, que en esa época, pues era muy, como que muy utilizada en el cine francés, o sea, utilizada me refiero a nivel actoral, ¿no? la utilizaban en muchos proyectos, era muy solicitada, para no utilizar la, la palabra utilizada, era muy solicitada, y creo que ya la, la película por excelencia para este tipo de temas, que se me, me, se, se me haría algo muy bueno primero ver El Diablo Viste a la Moda y después El Demonio León El Demonio León, perdón, se me hace un muy buen ejercicio ¿no? se me hace un muy buen ejercicio El Diablo Viste a la Moda eh, dirigida por David frankel y pues obviamente protagonizada por Meryl Streep, Ann Hathaway y Emily Blunt que nos, nos habla de nos habla de la, de la historia de esta, de, de esta chica recién graduada, periodista, con muchas aspiraciones de, de poder impactar en el mundo. Esta chica, Andy, que es interpretada por Angeta, que por azares del destino llega a esta revista Wrongway, que es dirigida por el personaje de Miranda, que es interpretado por 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 la señorita Meryl Streep, señorita, la señorona Meryl Streep, la multinominada al premio Oscar Meryl Streep, y que nos hablan justo otra vez de este mundo de de la moda que te puedes devorar, pero desde la parte de, de redacción, de búsqueda de contactos, más a nivel empresarial, más de cómo manejar un enorme consorcio, sin tener miramiento, sin tocarse el corazón. Muchas veces las cabezas de estas grandes empresas. Pues tienen que, desde su punto de vista, ¿no? Tienen que actuar así para, para poder ir controlando a todos sus empleados. Para ir controlando todo lo que les rodea. Y que no se caiga su, su torre de naipes, ¿no? Esta redactora en jefe tan... Tan obsesiva con el trabajo que incluso ha destrozado sus matrimonios. No lleva una buena relación con sus hijas. Y se me hace una una gran película muy entretenida con grandes actuaciones, con un gran soundtrack. Y que nos enseña que, que la obsesión con el trabajo y la obsesión con algo no lo es todo. O sea, necesitas de otras cosas también para ser feliz. Necesitas de otras herramientas humanas para ser feliz. En fin pues ahí están las recomendaciones para ver si este fin de semana después de ver La Casa de Gucci se se quieren echar un maratón de de la moda en el cine estaría interesante que lo compartan en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok YouTube, en Twitch como Voz en Off Show y a la estación lo encuentran en cada una de las redes sociales como Pizarro FM saludos a la señorita Ramona que ya la estarán escuchando aquí la próxima semana no me queda más que despedirme yo soy su amigo Rivacún a mí me encuentran en todos lados como @rivacun. Nos estamos escuchando aquí la próxima semana en Voz en Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte y que es transmitido por Bizarro FM. Corte y queda. Hasta la vista, baby.